0: Olá, eu sou o Vitor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança, para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição dessa semana, nós trazemos Marcelo Cabral, Thiago Pereira, integrantes aqui do Destaque e da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência para discutir as principais notícias da semana, que incluem o... Aumento da poluição de mares e oceanos em decorrência da Covid-19 com o descarte de Plásticos, e também o um número elevado de brasileiros que não estariam dispostos a tomar a vacina contra a Covid-19 caso ela estivesse disponível nesse momento. Também conversamos sobre o número de fraudes em papers e artigos acadêmicos. Há pesquisadores agora desenvolvendo algoritmos e sistemas de informação para captar fraudes nas citações de artigos em jornais e revistas científicas. Isso é motivo de discussão e por isso a gente traz para a nossa discussão aqui, que você vai curtir daqui a pouco. Mas antes eu queria te convidar a nos acompanhar nas nossas redes sociais e aqui mesmo no nosso canal de Cristãos na Ciência, que se você não é inscrito você pode se inscrever. Você pode ir também lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, procurar por Cristãos na Ciência para saber tudo que acontece por aqui, tudo que acontece na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, como por exemplo, essa semana o seminário online para a região de Macaé, também os nossos cursos, como por exemplo, curso de pedagogia, teoria e prática, e também o nosso curso sobre tecnologia, os limites e desafios da tecnologia, são cursos que estão com inscrições abertas, você pode fazer a sua matrícula e por fim, na próxima semana nós temos a primeira jornada de direito e fé cristã, que você fica sabendo de todos os detalhes, como nos seguindo no Twitter no Instagram, também acessando nosso site cristãosnaciência.org.br e claro, se inscrevendo aqui nesse canal, deixando também o seu like assim o YouTube te notifica quando tem Destaque ABC2 de novo, toda quinta-feira temos aqui. Agora, sem mais delongas, nós podemos ir ao nosso papo sobre as notícias de hoje com Marcelo Cabral e Tiago Pereira. E para conversar sobre as notícias dessa semana, temos aqui hoje Marcelo Cabral, o nosso filósofo e economista daqui da BC2, e também Tiago Pereira, o nosso biólogo aqui da BC2, então estamos aqui em companhia ilustre e típica da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, obrigado a você, Marcelo, obrigado a você, Thiago. espero que vocês estejam bem, apesar das circunstâncias terríveis, realmente, que essa crise coloca diante de todos nós, mas eu vejo aí no rosto de vocês que, pelo menos para hoje, vocês não estão aí lamentando o tempo todo. É bom ver um pouco de sorriso no rosto de alguém, gente. Obrigado por nos atender. Queria comentar, aliás, eu queria começar é, com a nossa notícia a respeito do aumento de lixo plástico nos oceanos. A gente já falou em notícias anteriores aqui no Destaque ABC2 dos benefícios da antropopausa para preservação de espécies. Se você não sabe o que é antropopausa, é como nós temos chamado a diminuição da atividade humana, antropo, né, antropos, o homem, né, e a pausa, a antropopausa, a diminuição da atividade humana, decorrente das quarentenas, dos lockdowns, da diminuição, sobretudo, do número de viagens que têm sido feitas. A gente tem aí uma repercussão em relação aos atropelamentos é, de animais. Entretanto, nem tudo são flores. né? E a gente já sabe que, agora, por causa de um estudo recente, divulgado... a na revista Environmental Science and Technology das repercussões da pandemia no descarte de máscaras e luvas no oceano que aumentaram significativamente. Então, a, às vezes a gente tem algumas hipóteses que quando a gente verifica a realidade, a gente percebe, opa, a realidade é um pouco mais complexa que isso. Então, a gente também tem repercussões ambientais negativas por causa da aqui que diria. Quem diria, né, Thiago?
1: É Exatamente. É, eu primeiro, queria agradecer pela recepção calorosa. É um prazer sempre estar aqui, conversando com grandes amigos, Marcelo, Vitor, obrigado pela presença também. E, Enfim, é, como você disse no começo, né, a gente já reportou aí atrás em alguns programas, né, algumas notícias que mostram que parece que a, essa pausa na humanidade, né, esse lockdown em todo o planeta, vai gerando alguns benefícios para a natureza, para os estudos ecológicos tem mostrado a sobrevivência de é, ou reaparecimento de animais silvestres, animais selvagens em locais públicos. Os animais estão reaparecendo, parece, né? A vida selvagem está voltando, é, não estão mais sendo tão inibidas pela pela vida humana que ocupa esses espaços, né? Então, e houve, por exemplo, a gente reportou uma notícia há pouco tempo sobre essa diminuição da queda de mortes na, nas estradas, mortes de animais que, que fazem esse ciclo e atravessam as estradas, tanto vertebrados, tanto outros animais que também tentam fazer esse processo, sempre são... Então a gente tem índices muito é, catalogados, já de altos índices de morte nas estradas, isso aconteceu. E a gente tem talvez o mais conhecido, né, que tem sido mais é, relatado. A diminuição das do, dos índices de carbono na atmosfera, a gente tem é, baixa atividade industrial, né, em alguns lugares, por exemplo, na China, a atividade industrial reduziu bastante, houve uma queda de emissão de carbono, em outros locais também onde está tendo menos circulação, é, desativação de algumas indústrias também, houve queda de, então, de poluição no ar mesmo, né, isso é, pode ter algum, algum efeito muito benéfico para a atmosfera, para a redução que se almeja, né, até 2030, a gente tem um plano mundial, de acordo com o acordo de Paris, que foi assinado recentemente pela grande maioria dos países do planeta, que tentam buscar essa redução de, de, do, do aquecimento global através da redução das emissões de carbono de origem antropogênica. E isso parece que está acontecendo. Né, assim, há umas previsões boas de que a redução dessa emissão nesse ano de 2020 será menor do que a emissão de 2019. Isso já está sendo com é, uma boa previsão para isso e ou seja há benefícios, mas aí de outro lado a gente começa a olhar que, não, pera lá a abordagem tem que ser mais holística né? a abordagem precisa, a, as modelagens elas são muito complexas porque elas é, elas sempre vão ter outro lado, né? elas sempre vão uhum. mostrar alguns efeitos colaterais também, e aí esse é o ponto desse desse, desse estudo né, que você citou que está mostrando que os oceanos estão sofrendo muito com o excesso de lixo sendo produzido é, lixo plástico. Isso tem diversos fatores envolvidos também. Tem a excesso de produção de luvas e de é, máscaras e de é, produtos de, de segurança, né? É, enfim, e produtos descartáveis, cada vez mais sendo usados. Né? Plásticos descartáveis que são usados uma vez só por causa do medo da, e por excesso de segurança né? que a gente precisa ter contra a Covid. Então, a gente está é, produzindo mais plástico, está descartando plástico de forma mais rápida então, o excesso de plástico está tá aparecendo e isso está se refletindo no que está sendo jogado nos oceanos. É, houve também uma baixa do preço de petró do petróleo então estimula a produção de plástico, oriundo de petróleo e não de outras, é, outras ah. matérias-primas que são biodegradáveis, por exemplo, outras matérias-primas que não são do petróleo. Né? Então, a gente teve isso também, teve uma oferta exagerada de um, pet de um é. petróleo mais barato que gerou produtos plásticos, mais baratos, isso está sendo jogado no mercado uhum. e, e aumentou, aumentou o consumo. As pessoas estão consumindo mais, é, mais alimentos embalados que estão consumindo em casa, comprando e trazendo para casa. Enfim, tudo isso está indo para os oceanos. Por exemplo, é, luvas e, e alguns certos produtos são confundidos com alimentos, como, por exemplo, tartarugas que se alimentam de é, águas vivas, por exemplo, confundem com as luvas que estão lá boiando, se alimentam disso. Isso gera um efeito extremamente negativo né, e pode levar à morte. Então, a gente tem um problema muito sério nos oceanos que a boa notícia é, o problema dos plásticos nos oceanos pode ser revertido. Existem tecnologias sendo desenvolvidas, existem tecnologias que podem ser investidas para que o problema dos oceanos se resolva a, a médio prazo, a curto e médio prazo. Né? Então, o nosso, nosso foco hoje é buscar investir nessas tecnologias que possam é, trazer esse... recuperar esse plástico dos oceanos incentivar a reciclagem e várias outras coisas. Um outro problema, só para fechar aqui, uhum. é essa ideia de que... como muitas indústrias estão parando, até as próprias indústrias de reciclagem estão paradas. Ah. Isso implica em menos resgate dos plásticos que estão nos oceanos. Ou seja, é um efeito colateral muito sério que a gente está vivendo e que tem atingido a... há uma previsão de que até 2050 e a modelagem é, foi feita antes da Covid, ou seja, antes desse problema ter se intensificado, de que até 2050 a, a quantidade de plástico, ou seja, de, de matéria, de massa, de plástico nos oceanos seria maior que de peixes. Então a coisa é muito séria. A gente precisa estar atento a isso.
0: Duas coisas. Eu queria lembrar o nosso espectador que quando o Tiago Pereira fala de modelagem estimativa do que vai acontecer no futuro, se você tem alguma dúvida de como tratar essas questões estatísticas e de estimativas. É, nós temos uma edição do Destaque ABC2 com o doutor Roberto Krenkel, que é físico e lida, atua especificamente nessa área de projeção e construção de modelos e ele explica especificamente como tem funcionado a produção de modelos e projeções estimativas Uh, para as questões concernentes à Covid-19. Então, nós trouxemos aí uma das autoridades no Brasil hoje uh, sobre essas projeções estimativas para conversar. Então, fica feita a indicação do episódio que nós tivemos. E eu queria, Marcelo, usar um pouco do teu conhecimento de economista para explicar um pouco melhor uma das coisas que o Tiago citou para ver se eu estou entendendo direito. Bom, você fala assim, é, tem menos carro na rua, tem menos carro na rua, eu consumo, eu consumo menos gasolina, eu consumo menos combustível, menos combustível fácil, maravilha, ótimo, menos combustível fóssil, menos carbono na atmosfera, em tese é isso aí, legal, muito bem, mas aí, é, quem está extraindo petróleo, dá outro fim para esse petróleo, acaba sendo o plástico, na minha cabeça, imediatamente veio aquela ideia do setor sucro-alcooleiro no Brasil, que o cara tem aquele canavial, aquele plantio de cana, e ele está sempre fazendo conta se vale a pena transformar aquilo em álcool ou se vale a pena transformar aquilo em açúcar. Aumentou ou diminuiu o preço de um ou de outro, ah, o álcool ficou... É, é, é num preço desinteressante, então não compensa mais eu produzir álcool, ou produzo açúcar. É mais ou menos a mesma coisa. A gente está no mato sem cachorro, Marcelo. Que não adianta é, de alguma maneira o cara sempre vai produzir alguma coisa que vai, que vai dar problema. Como é que funciona isso na economia,
2: cara? É bom também. Quero agradecer, Vitor, seu convite para estar aqui no programa Destaque, comentando notícias importantes. Então, assim, quando a gente está num bate-papo desses, é sempre um esforço de transformar coisas que são muito complexas e daria para falar horas, dias. Tem gente que estuda a vida inteira para tentar responder a sua pergunta em algo mais concreto. Então, quando você fez uma boa comparação do petróleo com o açúcar, porque quando a gente pensa na produção dos diversos produtos que são produzidos hoje no mundo, a gente pode categorizá-los em alguns agrupamentos de produtos que parecem. Então, por exemplo, a gente tem as commodities, que são produtos normalmente uh, mais primários, que são extraídos da natureza, produtos que não têm tanto uh, trabalho em termos de imputar neles tecnologia. Embora, gente, é claro que para extrair petróleo não basta se fazer um furo e, e pôr num barril... E, e cana também nessa jogar sementinha, a gente sabe que tem todo um preparo tecnológico. Mas há, claro, uma diferença entre petróleo e produzir um chip, em termos de é, complexidade tecnológica. Então, esses produtos que são matérias-primas, como a cana e o petróleo, eles são produzidos em grandes quantidades. Hum, e para que a economia deles funcione, e eles não parem de produzidos, porque existe toda uma cadeia gigantesca de bens, pessoas que tipo, dependem deles, os produtores, eles já é, têm antecipado os preços de meses até anos de como que vai ser esses produtos. E, claro, tem toda uma engenharia financeira para isso acontecer. Mas qual que é o ponto? Eles já têm toda uma estrutura de o seguinte, uma vez que eu produzi, eu tenho que dar um jeito de levar isso para frente, de vender, em outras palavras eu posso vender para vários setores. Uh, e é claro, em cada momento eu vou decidir para qual setor vale a pena mais vender, por uma questão de preço. Então, o petróleo uh, tem uma série de usos, desde a produção de plásticos, desde a produção de luva, é, luvas para enfermeiros e médicos, até para combustível para os nossos carros, aviões. É. E quando você extrai, você começa a ter acúmulo de barril... Sem vender, o preço começa a cair, você deixa os produtores ansiosos porque eles fizeram um cálculo, então eles têm que dar um jeito de sair, de diminuir os estoques para o preço não ter minimamente vendado. Então, assim, é, de um lado, vai ser, tem a própria economia de mercado, vai funcionar uma regulação de preços para que haja uma venda constante, uma venda mais ou menos linear das coisas. Especialmente dessas grandes commodities. O que não significa, eu acho que sim. Que a pergunta vai... Então, a gente está no fatalismo, a gente sempre vai produzir petróleo igual e o meio ambiente vai sempre sofrer igual por causa desses combustíveis fósseis, etc. Não, não é um fatalismo também. E aqui uhum. um o economista chama o Bonhoeffer, o Bonhoeffer falava o seguinte, qual que é uh, a métrica da ética? Qual que é a métrica da ética? Ela é o seguinte... A verdadeira ética, ou a pessoa que é verdadeiramente ética, é aquela que vive para gerações futuras. Uhum. Então, uh, isso pode parecer estranho, você não está esperando Jesus voltar? Falo, é claro que eu tô Mas se a gente pensa o ético como aquilo que não é auto centrado que é algo que eu dou para os outros, a questão é que tipo de mundo eu estou legando para os outros? É, é isso que eu vou perguntar. No ponto de vista econômico, a gente pode começar, em alguma medida, a pensar quais são as decisões econômicas hoje que, de alguma forma, vão legar um mundo melhor para as gerações que vão vir. Do ponto de vista ambiental, quais são as decisões hoje que vão legar um mundo um pouco melhor para as gerações que vão vir?
0: É impressão, então, minha, é impressão minha ou você está usando... Um teólogo para fundamentar a teoria econômica? se Dietrich Bonhoeffer para. Não teoria econômica, mas para fundamentar uma ética econômica para depois aplicar a teoria? Um pouco disso, sim. Né? De um lado, os próprios economistas que
2: defendem a economia como uma ciência dura em algum sentido vão alegar isso, de que a própria economia ela não dá os valores a si mesma. Ou seja, a economia pode nos instalar uma série de métodos para compreender, interpretar como que funciona o mundo da produção, aplicação e transmissão dos bens que a gente produz. A economia faz isso. Agora, quem que vai dar uma norma, um conjunto de normas para falar assim, afinal de contas, como eu tenho que produzir as coisas? Como eu tenho que distribuir as coisas? A economia pode me dizer em termos de eficiência, mas ela não vai dar um valor ou um conjunto de valores para me ensinar isso. E a teologia pode. Eu creio nisso. Só para dar um outro exemplo aqui do N.T. Wright, é, no livro dele Eu Creio Agora, ele conta a seguinte historinha de um, de um aluno dele, que é estudante de teologia, e foi fazer um tipo de estágio em algum país em desenvolvimento, no nós aqui no Brasil, não, não era no Brasil, não lembro qual país é, Mas ele voltou com a convicção que ele queria trabalhar em termos de política internacional para ajudar no desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. E daí o, o diretor do seminário chegou para ele e falou assim Poxa, que legal que você está estudando isso. Mas então por que você está fazendo teologia? Não economia, relações internacionais. E o Henry Wright falou assim A que ponto nós chegamos de hum. pensar que a teologia é irrelevante para pensar esse tipo de questão. Tem alguma coisa errada com a é nossa teologia. alguma coisa
0: muito errada. <risos> é coisa muito errada. É, a, aliás, assim, de novo, retomando é, é, algo que a gente já tem discutido aqui no Destaque ABC2, né? Tanto o Yuri Breder que esteve aqui com a gente, mostrando que a apologética do século XXI, em grande medida, é precisamente essa apologética que é capaz de promover o diálogo entre a teologia e essas disciplinas científicas. Então você pergunta para o Yuri, ah, quem é apologeta? E ele não vai tanto naquela apologia clássica de perguntas e respostas e grandes defesas a respeito de temas da fé, e ele responde como grandes apologetas aqueles que conseguem fazer a teologia dialogar com a cultura e com a ciência. Ele vai no Tim Keller, ele vai no John Stott, ele vai no Schaeffer. Né? E, por outro lado, a nossa conversa com o Luiz Saião, que é essa questão das delimitações de capacidades disciplinares da filosofia, da teologia, da ciência, que é uma coisa tão necessária para a gente hoje. Essa história que você estava contando, Marcelo, é, eu acho que assim responde muito do problema que nós temos no Brasil, que é uma sociedade muito religiosa, que se tivesse uma teologia... É, mais robusta, essa é a minha opinião, aí eu queria ouvir a opinião de vocês dois, é, se tivesse uma teologia mais robusta, a gente não chegaria no problema que a gente tem, por exemplo, de uma das outras nossas notícias, que é o seguinte, o Datafolha deu essa semana que 9% da população brasileira, caso uma vacina contra a Covid-19 estivesse disponível agora, não tomaria vacina. É, não, não se submeteria à vacina. E eu até entendo alguns motivos sofisticados para se dizer, não, eu quero esperar um pouco. Como, como a gente até já falou também no destaque, em alguns momentos. Né? Mas eu estou falando aqui de um, um décimo de pessoas, 10% das pessoas, quase, que não tomaria hipótese alguma então a gente tem um movimento antivacina sério no Brasil agora. É, e talvez se a gente tivesse a teologia mais robusta e mais bem feita, a gente não tivesse esse tipo de problema. Eu, eu não sei qual que é a tua impressão, Tiago, se, é, se isso fala com você de alguma maneira. É, eu, isso
1: passa, assim por esse, esse déficit de, de conhecimento mais amplo e desse preconceito com a teologia, sim, com certeza. Mas eu acho que ela vai, vai além, né? ela vai inclusive nessa falta de, 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 de instrução científica, de conhecimento científico por parte de toda a população, sejam cristãos ou não cristãos, é, por uma dificuldade de divulgação científica bem feita e de uma conversa entre os setores, né? tanto o setor acadêmico quanto a, as escolas e, e outros setores da sociedade, as igrejas, inclusive, né? e o trabalho que a BC2 tem feito de trazer essa ponte entre igreja e universidade, igreja e academia, igreja e escola, é, é tentando suprir essa 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 lacuna mesmo que a gente acabou criando. Né? Isso vem de tradições que, que é, colocam ciência e religião em conflito ou colocam ciência assim, e religião como pontos que não... sem interseção, né? sem conversa, cada uma na sua área, com uma independência muito grande. Então, a gente está tentando construir com ABC2 uma ponte né? entre isso. Para que a gente consiga raciocinar melhor sobre essas questões e, e isso é muito temerário, nessa né? essa... essa Pesquisa mostrou que se nós temos quase 10% de brasileiros que não, não tomariam a vacina, isso mostra, primeiro, uma, uma deficiência e no entendimento do, sobre a vacina em si, né, no entendimento de sociedade como um todo, né, de, uma, é, de como que você se vacinando, você protege a si próprio, mas também protege a sociedade, você é, não se torna um vetor. Né? E, então, falta também essa, essa formação, em geral, que... É, Para fugir desse individualismo, desse, desse hedonismo também, né? Dessa questão que está que muito focada na pessoa e ela não consegue se enxergar como parte de uma sociedade e que ela pode contribuir com a sociedade, é, por exemplo, tomando uma vacina, né? Vacinações em massa, elas dependem de que toda a população esteja imunizada porque a própria vacina nunca será 100% eficiente. Ela sempre vai ter uma média. Então, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, e a gente tem visto problemas sérios lá nos Estados Unidos, por exemplo, que talvez seja o um grande estudo de caso de uma população, de uma sociedade que comprou essa ideia da, do antivacina, né? Essa mesma pesquisa que você citou, ela, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, e, e nós não estamos tão ruins quanto nos Estados Unidos, lá são três vezes mais, lá são 27% da população que não tomaria vacina. É, e lá existe, por exemplo, um movimento muito mais forte de pessoas que se recusam a usar máscaras, por exemplo. Sim. É, então, as custas de todas as pesquisas, de todos, todo o esforço da, da comunidade científica acadêmica de comunicar e de trazer isso, há uma negação, um negacionismo muito forte. É, e aí, nessa esteira, vem outros problemas, né? Por exemplo, teve, recentemente aí, foi anunciado a, a, a vacina da, da Rússia, que está sendo já... Começado, já está começando a ser distribuída. É e, Sputnik
0: então, 5 a gente, ou é? Sputnik, Sputnik 5 ou Sputnik V? É, eu achei. É, é não sei também, mas eu achei ótimo. É V, é V, é V. É V. E
1: que é outro problema, né? Mostra como que as pessoas acabam comprando a ideia ou, ou acabam rejeitando a ideia sem ter fundamento para entender qual que é a questão real relacionada a a vacina da Rússia, né? E aí... Ah, não, mas essa vacina nunca vai funcionar, isso é impossível. Ou essa vacina vai funcionar e... Tá, mas aí a gente precisa de parâmetros para analisar esse problema. Eu vou dar esse exemplo aqui da vacina da Rússia, que eu acho que pode ajudar a... a gente pensar em como que a gente pode olhar para um problema e raciocinar a partir do que, que se apresenta, né? Uhum. Por exemplo, a vacina na Rússia, ela pode, ela pode funcionar. Sim, ela pode funcionar. Mesmo que ela tenha... É, o primeiro problema com a vacina da Rússia é que ela não, é, não tem pesquisas científicas publicadas mostrando os métodos que foram desenvolvidos para que ela existisse. É, então, não se sabe. É uma grande incógnita para a comunidade científica internacional que vacina é essa, como ela atua, quais são as formas de atuação, e quais são, é, como que ela gera imunidade e quais são as respostas. Na verdade, não se tem isso. Mas ninguém sabe o que é que a, a e uh, os comunicados não são da comunidade científica russa, são do, do governo russo. Ou Se seja, fogem, né? Deles. Então, isso gera essa desconfiança. Se sabe que é uma vacina que está, por exemplo, na fase 1. Todas as vacinas, e já tem, a gente tem também um programa sobre vacina aí para trás, né? Com o Sim.
0: doutor... Mauro Tamesawa. E Mauro Tamesawa. É. Que Então,
1: quem tiver interesse pode procurar lá mas que mostra que a gente tem fases, né, na desenvolvimento de vacina. Fase 1, fase 2, fase 3, que é a fase clínica com humanos, que é a sequência que a OMS aceita, que ela recomenda, para que a gente possa ter a comunidade científica. Então, são diretrizes para que a comunidade científica possa, se, possa mostrar seus resultados e para que a sociedade esteja segura. A gente, a gente vê... Precisa...
2: Que... Ah, pode falar. A gente vê dois problemas em relação, um dos negacionistas, das pessoas que falam não vou tomar vacina, não importa quantos testes sejam feitos, não importa quantas organizações atestem a segurança, e eficácia, nós não vamos tomar porque a gente é contra a vacina por X, Y, Z motivos. E temos o exemplo da Rússia, que parece que é o contrário, Daí não é uma questão da população, mas da, do governo de acelerar ou pular ou ignorar certos passos para o desenvolvimento de uma vacina Sim. segura e querer colocar logo, para resolver logo o problema da é. Covid.
0: Então, a gente... Quando você vai olhar... Né,
2: no caso,
1: né, é como se tivesse uma agenda política por trás para aumentar a popularidade do governo, coisas do tipo. Né? E, e tem.
0: E tem. E tem. tem. Há indícios... Assim, é, só para contextualizar um pouco mais ainda o, o nosso espectador a respeito do que tem acontecido na Rússia, a título de curiosidade, Sputnik, Projeto Espacial Russo, foram três edições, por isso que chamar Sputnik vacina de Sputnik 5 não faz muito sentido. Se tem Sputnik 1, 2 e 3, por para 5, por quê? Então, muito provavelmente, é Sputnik V de vacina. Vê vacina. É, mas o fato dos caras chamarem de Sputnik você fala, pô, mas é uma corrida, como foi a corrida espacial? Então você já tem uma questão geopolítica aí. Depois você tem outra questão geopolítica, que é uma acusação que a gente não tem como verificar, mas que parece ter algum fundamento por parte das agências de inteligência ocidentais sobre a Rússia, de que a Rússia tem, teria tentado roubar dados de pesquisa uh, por meio... É, cyber eletrônico, ou seja, por, por meio de crackers, uh, uh, roubar dados científicos, fazer espionagem industrial para a produção da sua própria vacina. Quando você tem agência de, agência de inteligência envolvida, o nome disso é corrida política, não tem outro nome. Depois, além disso, outro fator de risco importante é o que o Tiago já citou quem está divulgando e onde está divulgando as questões metodológicas, as descobertas científicas, etc. Não são os cientistas, é o Kremlin. Aí quando você olha para essas divulgações e essas descobertas, etc, você tem um outro problema, você tem o Putin, por exemplo, dizendo que a vacina foi testada e foi testada na filha dele. Isso é narrativa política, isso é discurso político. E aí ele vai dizer o seguinte, não, mas a minha filha pode ser testada, ela é da área médica, ela está envolvida na pesquisa, mas o uso disso como ferramenta de comunicação, que é o problema, não o fato dela ter sido testada ou não, sendo ela médica e pesquisadora, que seria do primeiro grupo a ser testado, etc., ou estaria de acordo com é, as orientações de pesquisa como deveria ter sido feito, ela é incluída, sim mas você usar essa informação como argumento de autoridade para dizer que a vacina é boa, isso é uso político sim. então quando é. você junta todos esses fatores, você fala, não, isso aqui é uma corrida independentemente de você dizer a ah, vacina russa é segura ou não e aí tem um último ponto que é matemático mesmo que é o seguinte, quando você vê os tais estágios de produção da vacina e os períodos de tempo necessários para que cada um deles transcorra, e os períodos de tempo necessários para que haja os testes de segurança da vacina, é impossível que a vacina russa tenha passado por todos eles. Não dá, não, não bate matematicamente. Então você tem ali um problema sério.
1: É, aí Tentando resgatar aquele ponto né, que eu comecei também de... Então, como que a gente pode olhar, por ponto de vista o científico, do funcionamento da vacina também, né? Para mostrar como que vai além ainda esse problema. É, no caso, ela pode funcionar. Sim, se ela funciona, a Rússia é soberana e vai aplicar lá, por exemplo. Mas, como que o Brasil se apropriaria disso? A Anvisa é que, é, é que regulamenta esse tipo de... Essa questão aqui, né? E para visa aprovar, a gente precisaria de ter as pesquisas publicadas. Não existem essas pesquisas. Então, a, o Brasil não se apropriaria disso. A gente não seria um benefício mundial, porque outros países também não poderiam usar. Porque qual a garantia, através de estudos científicos, que dão respaldo para esse bom funcionamento? Né? Ah, esse é um, seria um problema. No aí, esse seria é o seu caso se ela funciona. Caso ela não funcione? Pode ser, caso ela não funcione e ela seja inócua, ela seja inofensiva... Não gere problema nenhum, mas isso pode gerar uma, uma falsa sensação de segurança em quem foi administrado e a pessoa acaba relaxando é, nas, suas, nas suas atitudes né, de segurança é, sanitárias e... Distanciamento social, e todo, e acaba, falar, é, isso né? acaba sendo prejudicado é. porque a pessoa assume uma falsa sensação de segurança mesmo, porque a vacina não causou mal, não causou bem, mas ela acha que funcionou. E realmente a vacina não funcionou isso já gera um problema. E o um outro problema maior é se a vacina realmente não funciona e ela pode ter danos sérios, né? E se ela tem danos, se ela causa problemas, isso reforça ainda mais quem já faz parte do movimento antivacina. Ele Precisa... vai mostrar e falar, olha só o que está que acontecendo. viu? A vacina está gerando efeitos colaterais.
0: Precisamente. E que... aí... ah,
1: então, a... nas três instâncias, isso pode gerar problema. Seja uma... parâmetro, é, Ela funcionando ou não funcionando. Então é, é, é difícil, é muito complicado. A gente tem que ficar muito esperto.
0: Tem uma quarta hipótese, Thiago. Tem uma quarta uhum. hipótese que também fortalece o argumento de quem é anti-vacina se ocorre, se acaba acontecendo. Os caras uhum. acabam que se apropriam dessa narrativa, que é a seguinte: a vacina funciona não tem grandes efeitos colaterais, entretanto, ela tem um funcionamento limitado. E, e como existem vacinas no mercado hoje, que é, você vai lá num, numa rede hospitalar privada e compra a vacina e você pode fazer isso, se você quiser, você vai lá na rede é, na rede privada, compra a vacina, pega uma recomendação médica e tal, mas que ela não imuniza 100% das pessoas. Você tem um, um, uma imunização parcial da população e o que, que acaba acontecendo? Ela é boa, ela é eficiente, só que ela é boa eficiente para 50%, 60% das pessoas. E aí você não atinge a tal imunização de rebanho e passa a falsa sensação de que veio a vacina, todo mundo se vacinou, os cientistas, entre aspas, disseram que a vacina é eficiente porque, de fato, quando você olha para o paper, ela é eficiente para um número limitado de pessoas uhum. e para um, uh, uma situação limitada de sintomas. Só que aí, o que acontece? O cara, a cabeça do cara já trabalha numa mentalidade, numa rotação de evidência anedótica do que acontece com o vizinho dele, não com o que acontece na realidade. E o vizinho dele tomou a vacina e contraiu a porcaria da doença. E aí, o antivacina, que já tem essa, essa propensão, a teoria da conspiração e tal, mesmo a vacina funcionando, mas com essas limitações, o camarada vai lá e fala, tá vendo, tomou a vacina, não funcionou, etc, etc. Então, assim... Essa discussão de vacina, ela é uma discussão que exige um alto grau de maturidade e de informação. E eu só acho é, que isso pode se relacionar um pouco com questões teológicas, até pelo que você mencionou, Tiago, da questão da máscara, por exemplo. Rapidamente, quando a gente tem essas zonas nebulosas, e aí a minha opinião, eu posso estar muito errado, mas rápido, é, é muito rápido quando a gente tem essas questões nebulosas a respeito da certeza das situações, a gente elaborar explicações mágicas para as coisas, e usar uh, elementos de qualquer religião, de qualquer fé, isso não é só o cristianismo, uh, para ocupar espaços de explicação na nossa cabeça. Esse negócio da máscara para mim é emblemático. Está cheio de gente nos Estados Unidos, e aí eu tô falando da, da minha experiência anedótica, não tenho evidência científica, eu tô falando, tá cheio de gente, quantas pessoas são, onde estão, quem são, não sei, não fiz essa pesquisa, não tenho espaço a mostrar o certinho, é, não, não tá, então, mas assim, tá cheio de gente, usando a versículo fora de contexto, e sendo mais específico, Primeiro aos Coríntios 13, quando Paulo fala que verá face a face, que até o Renato Russo canta em português no Monte Castelo, né? que, é, é, que veremos, verei como eu sou visto, veremos face a face, é, agora eu vejo em parte e tal, mas, mas eu, uh, nós poderemos conhecer como somos conhecidos, etc. Tem gente usando essa passagem bíblica para se dizer contra a máscara. E espalhando meme na internet com esse versículo dentro de uma máscara como ilustração. E isso começou por meio de um pastor de uma igreja reformada. Esse meme começou a ser espalhado aqui nos Estados Unidos de um pastor de uma igreja reformada, que em tese deveria ter uma, uma boa teologia, etc. etc. Então, rapidamente... Quando você tem essas questões nebulosas, quando existe espaço para. Uh, 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 ah, mas isso, mas... rapidamente o discurso mágico toma conta das pessoas, e se as pessoas não têm o um mínimo de recurso hermenêutico teológico, elas caem até mesmo numa coisa banal como essa, de você falar: Não, eu não vou usar máscara porque não é ver Deus fácil a face. Putz, ainda bem que. Assim, eu falo: Meu, como que o cara está usando um versículo desse para falar isso? <risos> e as pessoas estão replicando. E as pessoas estão replicando.
1: É, vai, vai, vai muito além, né? É um malabarismo, um uma acrobacia para poder justificar algo que seria muito simples, né? E, e se a gente pensa no, é, no amor ao próximo, a gente usa máscara. Muito. Eu acho que seria o mínimo. Acho que não, não precisa ser muito complexo, né? Existem outras formas mais, mais práticas e mais curtas de, de chegar numa boa conclusão sobre isso. Muito.
0: Bom, para encerrar o nosso ciclo, o nosso giro de notícias, eu queria apresentar arriscadamente uma dessas notícias que nos coloca nessas zonas cinzentas de incerteza. E já adiantar a minha pergunta para você, Marcelo. Nessas zonas cinzentas de incerteza, como proceder? Então, é, essa semana, dois... Uh, uh, especialistas em biomedicina e ciências da computação, então a interdisciplinaridade aí, né, é, do Oklahoma Medical Research Foundation, é, publicaram uma pesquisa que mostra uma enorme incidência de fraude em citações de artigos acadêmicos, mostrando que pelo algoritmo que eles montaram isso ainda precisa ser revisto por outros especialistas para ver se esse algoritmo funciona direitinho, se essa descoberta tá OK, mas isso acaba que vem ao encontro de boa parte da experiência de quem publica em material acadêmico e tal, mas mostrando que de 20 a 25% dos papers acadêmicos contém Problemas de citação, citações indevidas ou citações que são apenas notas de rodapé para encher linguiça, que não correspondem à fundamentação que deveriam fundamentar no corpo do paper e os caras desenvolveram um algoritmo para rastrear isso nos papers especificamente da área da saúde. O que coloca a gente num âmbito de suspeita do que se publica de material acadêmico? O que você me diz, Marcelo? Pois é,
2: pois é, Vitor. Hum... Bom, primeiro é um ponto que creio que seja senso comum entre todos nós e todos os nossos ouvintes de que todo empreendimento humano, todo empreendimento humano, inclusive a prática científica, contém fraudes, contém pessoas é, e com práticas para se autobeneficiar Dentro do mundo acadêmico, e daí não só científico, mas no mundo acadêmico geral, nós sabemos que uma das moedas valiosas é o número de citações. Então, se o nome ser bastante citado, isso é uma moeda que conta é, uma métrica importante para a carreira de um acadêmico, etc. Então, há uma tendência, hum, é, há uma tentação, se eu pudesse dizer, uma tentação acadêmica de usar estratégias que beneficiem coisas que vão é, permitir que o meu artigo, minha publicação, seja mais citada. Uma tentação acadêmica. Talvez uma tentação que pessoas de outras áreas não conheçam. Porque cada vocação, cada área, tem também suas tentações particulares. Um, e, às vezes, tem causas até mais graves. Né? Tem um, Deixa eu pegar aqui até o nome dele. Mas tem um, um caso importante que aconteceu um, um tempo atrás. No início dos anos 2000, um físico jovem uma estrela estava voando em termos de publicações ganhando prêmios o nome dele era Jane Hendrick Sean. Uh, então o caso do Sean ficou muito famoso porque ele era um físico que estava voando na sua carreira acadêmica brilhante ganhando vários prêmios reconhecimentos públicos publicação nos periódicos mais importantes uh, até que começou-se a desconfiar que alguns dos seus dados não eram tão confiáveis. No começo, achou que alguns dados lá de um experimento dele é, não estavam se verificando em cientistas que tentaram replicar, e daí, naquele caso particular, ele falou, não, de fato, isso aqui foi um erro meu, mas daí isso acendeu assim, um tipo de sinalzinho amarelo, então vários outros cientistas começaram a investigar com mais cuidado os dados que o Sean estava usando, e se percebeu que ele era uma grande fraude uma grande fraude e ele teve olha só artigos publicados nas revistas mais importantes que são revistas revisadas por pares ou seja hipoteticamente a, o, os artigos que ele submeteu foram revisados foram revistas isso lança uma série de problemas, porque você vai falar, bom, é claro, gente, que dependendo da complexidade de um experimento, é muito difícil para um revisor arrumar todo um aparato laboratorial e refazer o experimento. Mas, Victor, desculpa aqui a digressão, mas só para mostrar que tanto no campo acadêmico, mais amplamente, como você trouxe aí, o problema das citações. E no caso das ciências naturais, que são os experimentos em particular, existe um problema que é um problema da honestidade. E por que, que eu estou falando um, um jargão tão comum? Porque tem um filósofo da ciência que publicou um livro ano passado, o Robert Pinock, Robert que é um livro, é, um filósofo da ciência importante, né, que chama O Instinto pela Verdade. E o subtítulo é algo como Curiosidade, e aí sim, O Caráter Moral da Ciência, o Caráter Moral da Ciência. E ele vai discutir exatamente esses problemas, tá bom? Os problemas que a gente está debatendo aqui, do que há um erro talvez da filosofia da ciência do século XX e da linguagem de muitos cientistas contemporâneos de afirmar que a ciência é algo amoral, algo que não tem valores morais, que é simplesmente métodos excelentes para produzir os melhores resultados, para chegar às descobertas. E por que que isso é um erro? Tá? Porque é, é claro que onde tem práticas humanas, a gente tem o fator moral atuando. Ponto. Se, não, a prática pode ser uma pesquisa, coleta de dados, a escrita de um artigo, a citação de artigos no meu artigo. São práticas que eu estou realizando. Assim como eu escovo o dente, como eu desco o com cachorro, como eu gravo vídeo, como eu gravo, assisto televisão. Qualquer prática, ela sempre vai conter um valor normativo, um valor ético. E na ciência é muito importante que isso seja revelado, não escondido. Uh, o que, que a gente vê nesses casos? Problemas éticos. Ou, se a gente quiser falar, uma falta de ética, um erro moral, uma desonestidade. Se eu quiser usar um jargão teológico ainda, caíram em tentação. Mas só para complementar aqui o meu ponto e fechar uhum. esse assunto pelo menos da minha perspectiva, o que, que o Robert Pinock fala sobre isso e eu concordo. Duas coisas. Então, primeira, nós não devemos esconder, mas nós devemos insistir que sim, que a ciência e as diversas práticas acadêmicas contêm um elemento moral. Agora, veja bem, o segundo ponto que ele vai insistir é isso não diminui ou não é uma depreciação do trabalho científico, mas é, é uma lembrança uma afirmação de que para que esses empreendimentos funcionem bem, nós precisamos tanto dos métodos, das habilidades que foram sendo e ainda são é, produzidas. Então, como que eu vou fazer uma observação num, num telescópio? O Galileu começou a aprimorar isso. Até hoje a gente tem todo um super maquinário para exploração espacial. Como que eu vou fazer um teste químico é, num, com reagente para testar se a vacina eficiente? Existe toda uma cadeia de métodos que foram sendo aprimorados, melhorados, que são importantes. Então nós precisamos disso para si, Mas nós precisamos também do quê? De certas virtudes serem cultivadas e de contextos coletivos que corrijam as falhas individuais. Então veja só, né? Por que tem aquela famosa frase de que a democracia é o pior sistema político tirando todos os outros? porque, apesar das diversas ineficiências da democracia, democracia de voto popular, ela apresenta, aparentemente, a melhor maneira da gente ter pesos e contrapesos, ou diferentes agentes e diferentes instituições tomando conta ou prestando conta uma para as outras. Uma autocorreção. Na prática acadêmica, nós temos isso acontecendo. Nós temos isso acontecendo. É, a gente tem revisão por pares, nós temos um tipo de concorrência é, por publicações. Na, no caso das ciências naturais, você tem que falar os seus dados, tem que falar como você conseguiu os seus dados. Então, veja bem, alguém pode vir aqui criticar. Tá vendo? A ciência é cheia de fraude. Alguém pode explicar. Tá vendo? A ciência pode demorar um pouquinho, mas ela encontra suas fraudes. Ela desnuda suas fraudes. Alguém pode falar. Tá vendo? A academia tem vários vícios. Tem mesmo. Mas nós temos uma organização coletiva ou social que encontra os problemas e acusa os problemas e desnuda os problemas. Então, eu estou resumindo isso por quê? Porque esse tipo de notícia, para mim, revela o quê? Que isso não deve ser usado para desacreditar a prática científica ou a prática acadêmica. Mas deve, primeiro, para nós valorizarmos o seu caráter coletivo ou social. E, dois, para que nós, como cristãos... Nós podemos contribuir cultivando virtudes como honestidade, prestação de contas, para que a nossa sociedade seja mais carregada desse capital moral e em todas as suas práticas a gente tenha menos corrupções. É, tem até um projeto da, sendo atualmente financiado pela Templeton sobre a virtude da accountability, que a gente traduz normalmente por prestação de contas, que analisa diversos ambientes sociais igrejas, governos e grupos de pesquisa científico para é, analisar o efeito positivo de quando é, é, essas organizações têm prestação de contas. Ou seja, eu tenho que falar do que eu tô fazendo e eu não vou poder esconder só para mim. É, a gente sabe, talvez, no meio cristão, o que acontece com igrejas que pastores não prestam conta para ninguém. Normalmente, não vou dizer 100% dos casos, mas normalmente... Isso gera um tipo de corrupção ou um acobertamento dos erros e dos pecados que lá para frente, quando é desnudado, o impacto é grande. Então nós é. precisamos o quê? Como cristãos, imbuir a nossa sociedade de honestidade, de prestação de contas e preservar o caráter coletivo da academia e da ciência.
1: Você é, queria complementar uma, uma, uma questão. Dá tempo, Bito?
0: Dá, vamos lá. Ah, então...
1: Uh, o Marcelo falou muito sobre essa questão, né, dessa virtude da honestidade né, dentro do meio acadêmico, né, e principalmente porque é um meio que está sujeito a muitas questões de, de, de fraudes mesmo, né. Mas existe um outro ponto, talvez, que talvez seja útil para complementar essa ideia, é a própria questão de falha humana por erros é, não percebidos mesmo. É, tem uma pesquisa também que já mostrou, eu acho que a gente até noticiou em um dos nossos primeiros programas sobre uma pesquisa que mostrou como que se, já se identifica uma porcentagem de erros, de falhas técnicas mesmo, em diversos artigos científicos. Né? Então, são eles que não são por, por desvios morais ou por desvios de caráter, mas são simplesmente por falhas técnicas, porque é, cientistas são humanos, né? então também falham. Hum. E os, é, isso passa, é revisado por três ou quatro outros cientistas é, anônimos e passa por eles também, e aquilo vai para editor, o editor passa, e existem realmente falhas técnicas que passam. E aí, naquela diálogo com a teologia, né, que a gente vai entender que nós somos humanos, nós somos... É, estamos caídos, né, somos seres humanos que falham mesmo. Nós temos, e aí, outra virtude que talvez a gente possa levantar aqui, além da honestidade, é a humildade que o cientista precisa ter em reconhecer a sua, a sua falha corrigi-la posteriormente e vira público inclusive para para admitir isso né olha nosso e aí você tem erratas você tem novos artigos sendo publicados você tem é, a necessidade desse desenvolvimento de uma humildade científica dessa virtude né que vai trazer que fazer com que cientistas se retratem publicamente que, e que em prol desse zelo pela atividade científica com uma busca constante pelo aprimoramento tanto na, na, na produção científica, quanto no processo de publicação é, disso, é, vai mostrar que o cientista está disposto é, a se retratar em prol desse desse empreendimento científico que é muito maior que vai se beneficiar a sociedade inteira, né? Como... Uhum.
2: Marcelo ia falar alguma coisa. Marcelo... Eu, eu...
0: Ah, isso aí, vamos lá.
2: Só me permite dar um exemplo exatamente do que o Thiago falou. É, no ano de 1991, um importante astrônomo, Andrew Lyne, da Universidade de Manchester, ele publicou um artigo na Nature, que junto com a, a Science, a mais importante científica do mundo, publicando evidências é, da descoberta do primeiro exoplaneta da história, ou seja, de um planeta que orbitava uma outra estrela que não o Sol. Isso foi uma efervescência na comunidade científica. Ele foi convidado né, para dar uma palestra em honra dessa descoberta dele, um, num congresso, numa grande conferência, e uh, na noite anterior da sua palestra, ele estava revendo alguns dados, e ele percebeu que ele cometeu um erro. Que ele cometeu um erro. E de que estava errado. <risos> que ele não tinha descoberto o exoplaneta. E ele ficou né, muito mal, obviamente, e na palestra, o que, que ele vai fazer? Ele abriu confessando abrindo, assim, do erro dele, uh, de que ele com cometeu um erro, ele mostrou onde o erro estava e que ele percebeu tardiamente, e veio pedir publicamente desculpa lá para a comunidade científica, e o que aconteceu quando ele acabou a palestra? A plateia inteira levantou e aplaudiu ele de pé. Por quê? Porque eles reconhecem que a questão da honestidade, da humildade, é, é um dos valores mais importantes para a ciência ou para a prática acadêmica continuar existindo. Então, uh, embora, vamos dizer assim, muitos caem na tentação da honestidade, há um consenso que esse é um valor que precisa ser valorizado e constituído
0: de maneira é, sistemática. Certo. Então, Marcelo e Tiago, muito obrigado a cada um de vocês pelo tempo disponibilizado para a gente comentar essas notícias. A gente vai encerrando essa edição do Destaque ABC2 com essa mensagem importante, evite ser. O Vanille da ciência, a fraude não é um processo interessante para a gente alcançar a verdade. Marcelo e Thiago, obrigado pelo tempo de vocês. Não, é um prazer estar aqui. Presidente. Ah. Bom, Marcelo, se quiser se despedir também.
2: Querido, sempre um prazer. Um grande abraço.
0: E a você que nos assiste nessa edição do Destaque ABC2, lembre-se sempre, todas as quintas-feiras, estamos aqui no seu canal do YouTube, Cristãos na Ciência, discutindo ciência, fé e tudo aquilo que diz respeito ao diálogo entre essas duas coisas. Até a próxima.